0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Denne historien er Brutale hjertekjærne, en historie om en 16 år gammel jente som døde i smerte og retsel etter å ha blitt utsatt for ulidelig mishandling de personene som skulle ta vare på henne. Det er mange navn i denne saken, men de viktigste navnene å huske er Sylvia, Jenny, Gjertrød, Paula, Stephanie, Koi og Rikard. Sylvie Marie Leikens blev født 30 januar 1949, og var det tredje av fem barn til sine sirkusarbeidende foreldre, Lester C. C. Leikens og hans kone Elisabeth Betty Frans. To år før Sylvia ble født, kom hennes søsken til verden, Diana og Daniel. Og et år etter Sylvia kom nok et tvillingpar, Jenny og Benny. Sylvias foreldre, Lester og Betty, hadde et ustabilt ekteskap. De sleit økonomisk, og deres inntekt bestod av å reise rundt med sirkus i sommermåneden. Her solgte de godteri, øl og brus. Foreldrene tok ofte med seg sønnerne sine, Benny og Daniel, for å hjelpe til med salget mens de resterende barna bodde hos slektinger, ofte hos bestemora, så at de ikke skulle gå glipp av skolegangen. Som tenåring tjente Sylvia sine egne penger ved å sitte barnevakt og ved å gå ærende eller gjøre husarbeid for venner og naboer. Pengene hun tjente delte hun med sin mor. Sylvia var en vennlig, selvsikker, søt og livlig jente. Hun hadde langt, bølgete, lysebrønt hår. Hun hadde mistet i fortan etter en kollisjon med sin broren og lek, noe som gjorde Sylvia litt genert for å smile. Hun elsket musik og Beatles var en av hennes store favoritter. Hun var så ekstremt overbeskyttende for sin ettår yngre søster Jenny. I juni 1965, da Sylvia var 16 år gammel, blev hos sin mor Betty arrestert og fengslet for butikktyveri. Faren ble nå alene med barna, og siden han måtte reise fra å jobbe, tok han kontakt med Gjertrud. Mora til to søstre, Stefanie og Paula, som han døtre Sylvia og Jenny nylig hadde blitt kjent med på skolen. Lester og Gjertrud ble enige om at Gjertrud skulle få betalt 20 dollar i uka for å ta seg av Sylvia og Jenny, mens han selv reiste rundt med sirkuset. Gjertrud lovet Lester å ta seg av Sylvia og Jenny, som om de var hennes egne døtre. Gjertrud ble født 19. september 1928, og var det tredje av seks barn, og familien kom fra arbeiderklassen. Som tiåring ble Gjertrud vittnet at faren døde av hjertetakt. Og 6 år senere droppet hun ut av skolen for å gifte seg med den 18-årige John Stefan. John var en voldelig mann og banket jevnlig opp Gjertrud, men på tross av dette var de gift i 10 år og fikk fire barn i sammen. Etter skilsmissen fra John gikk det kort tid, for Gjertrud gifte sig på nytt, denne gangen med en man ved navn Edvard. Men ekteskapet var det bare i tre måneder, og kort tid etter skilsmissen fra Edvard gifte Gjertrud sig nok en gang, og for andre gang med sin første ektemann John. Fikk to barn til, og hadde nå seks barn i sammen. Men ekteskapet holdt ikke denne gangen heller, og i 1964 så skilte de seg for andre gang. Gjertrud var nå blitt 34 år gammel, og mor til seks. Men hun lå ikke på latsiden når de gjaldt menn, så bare uker etter sin tredje skilsmisse så innledde hun et forhold til den 22 år gamle Dennis Lee Wright. Også dette ekteskapet var preg av vold, men Dennis og Gjertrud fikk en sønn i sammen, men bare kort tid etter fødselen så forlot Dennis Gjertrud. Ved innganger av 1965 var Gjertrud ble 36 år gammel og var alenemor til syv barn i alderen 1-17 år. Gjertrud var 168 cm høy og veide bare 45 kilo. Hun kjederøkte og var deprimert etter alle de misslykkede ekteskapene og etter flere spontane aborter. Penger tjente hun ved å sy eller vaskejobber for nabor og bekjente. Og nå skulle hun ta sig av Sylvia og Jenny i tillegg til sine syv barn. Avtalen var at Sylvia og Jenny skulle bo hos Gjertrud frem til november, da foreldrene var ferdig med sesongarbeidet på sirkuset. Så 6. juli 1965 flytter den 16 år gamle Sylvia og 15 år gamle Jenny inn til Gjertrud i East New York Street. De to første ukene i kjempefin søsterne koste seg med veninnerne Stefanie og Paula. De danset, sang og lekte og hjelpte med husarbeid og andre oppgaver. Og hver søndag så deltog de på søndagsskolen sammen med Gjertrud sine barn. Betalinger som Gjertrud skulle få for å passe Jenny og Sylvia kom som avtalt de to første ukene. Deretter kom betalinger, men da kom den som regel en til to dager efter den avtalte dagen. Dette gjorde Gjertrud irritert og forbannet, og hun begynte å ta ut frustrasjonen sin på Sylvia og Jenny. Dette gjorde hun ved de ris på barrumpe med forskjellige redskaper. Men som regel så brukte hun en 6 mm tykk planke og slo de samtidig som hun kjeftet over ta seg de hele uka uten å få betalt. Etter hvert begynte også Gjertruds eldste datter, 17 år gamle Paula, å ta del i mishandlingen av Sylvia og Jenny. En mishandling som om kort tid skulle bli fokusert hovedsakelig på Sylvia. Sent i august, nesten to måneder etter at Sylvia og Jenny flyttet inn til Gjertrud, ble jentene slått 15 ganger hver i ryggen med en tykke planka. Dette skjedde etter at Paula hadde beskyldt dem, for å ha spist alt for mye under kirkemiddagen som de hadde deltatt på. Ola var overvektig, ikke veldig attraktiv, og var tre måneder gravid. Hun misslikte Sylvia og var sjalu på utseende hennes. Det samme var Gjertrud, og det var dette, i tillegg til den forsinket betalingen, som var årsaken til at Gjertrud fokuserte sinnet sitt mer og mer mot Sylvia. Det første ekstreme tilfellet av skjedde da Gjertrud fikk for seg at Sylvia hadde hatt sex med kjæresten som hun hevde at hun hadde. Gjertrud spøkte til Sylvia at magen hennes begynte å bli stor og hintet mot at Sylvia var gravid. Den 16 år gamle Sylvia trodde hun spøkte og spøkte tilbake ved å si at hun trengte en det. Men Gjertrud spøkte ikke. Hun hater Sylvia. Så hun reiste seg opp og sparket Sylvia alt hun i skrittet, samtidig som hun sa «Gjør du noe med gutt?» så får du en baby. Deretter hadde Paula sparket Sylvia av stolen og ned på køkkengulvet mens så skrek at hun ikke var slank nok til å i stolen. Ved et annet tilfelle mens familien satt og spiste middag begynte Gjertrud Paula og en av nabogutterne, Randy Gordon og tvangsvore Sylvia med ei pølse i brød. Pølse av å med fyll som sende opp ketchup og krydder. Det hele endte med at Sylvia spøy opp igjen maten for deretter å bli tvunget til å spise stegets by. Gjertrud kalte ofte Sylvia for et billig luddre i hore, og nå slo og piska og Sylvia regelmessig, mens lillesøstre Jenny ble ufrivillig vittne til det hele. Gjertrud begynte også å stumpe sigaretten sin på Sylvia, slik at hun fikk brennmerk over hele kroppen, og i tillegg spredde hun flere rykter om Sylvia blant nabogutteren, om at Sylvia var i hore. En gang forsøkte Sylvia å ta igjen med Gjertrud, ble startet et rykt om henne og hennes nest eldste datter Stefani. Sylvia sa at de drev med prostitusjon. En gutt hadde oppsøkt Stefani på skolen, og fortalt henne at Sylvia hade startet et rykte om henne og moren. Stefani konfrontrerte Sylvia da å komme hjem, og Sylvia innrømmet hva hun hadde gjort. Stefani slo til Sylvia, som begynte å gråte og be om unnskyldning. Og så begynte også Stefani å gråte, og gjenta når han opp seg imellom. Men da Stefanis kjæreste, den 15 år gamle Koi Hubbard, fikk høre om ryktet Sylvia hadde spredt, så angrep han henne. Koi slo hardt til Sylvia før han tog hodet hennes, og banket det inn i veggen. Så dyttet han Sylvia baklengs ned i trapp. Gjertrud kom in og oppdaget vad Koi hadde gjort, men i stedet for å hjelpe Sylvia, så hentet hun fram planket og fortsatte å slå Sylvia, mens hun lå nede i bondene av trapper. En gang hadde også Paula slått og banket Sylvia så hardt i ansiktet, at hun brakk sitt eget håndledd. Etter dette eskalerte mishandlingen av Sylvia. I september sluttet Sylvia igjen å møte opp på skolen, etter at Gjertrud nekta de å gå. Årsaken var at Sylvia hadde innrømmet å ha stjelt en gymdrakt fra skolen, hos Djarland, fordi Gjertrud nekta å kjøpe gymklær til henne. Gjertrud straffet Sylvia for hendelsen for å piske henne med et politibelte, og deretter sparke henne gjentatte ganger i underlivet. Under denne hendelsen forsøkte Gjertruds datter Stefani å stanse moren og beskytte Sylvia, men det gjorde Gjertrud bare enda mer forbannet, og hun begynte å brenne Sylvia sine med fyrstykker, før hun fortsatte å piske om belte. Sylvia og Jenny var redde for å fortelle både familiemedlem og skolen om hvordan de ble mishandlet og behandlet hjemme hos Gjertrud. De var livredde for at det ville føre til enda verre mishandling, og spesielt Jenny ble slitt mellom å melde ifra, og fryktent for å bli like grovt mishandlet som sin søster Sylvia. Lester og Betty, som nå var ute av fengsel etter butikkuveriet, besøkte Sylvia og Jenny to ganger mens de bodde hos Gjertrud. Siste ganger var mot slutten av august, Foreldrene forklart at de ikke merket noe spesielt på jentene, og at de virket og ha det greit. Sannheten var en helt annen. Jentene var livredde, og turte i garnet enn å late som om alt var greit. Så fort foreldrene hadde reist, snudde Gjertrud seg mot Sylvia og sa, Hva skal du gjøre nå, Sylvia? Nå er de dratt. I september møtte Sylvia og Jenny tilfeldigvis sin store søster Diana i en av de lokale parkene mens de var ute på tur med Gjertruds 11 år gamle datter Marie. Sylvia sa til Diana at hun var sulten, så hun fikk et smørbrad av Diana, som hun spiste opp ganske kjapt. Sylvia fortalte ingenting om dette møtet til Gjertrud, men det gjorde den 11 år gamle Marie. Og Gjertrud ble flyforbandet på Sylvia, og beskyldte henne for å overspise og være grådig. Og så fikk hun i datter påla ta kvel og slå Sylvia, før de skoldet henne i badekaret for å rense henne fri fra hennes synder. Hver gang Sylvia besvimte i badekaret, tog Gjertrud tag i håret hennes og slo hodet mot badekaret for å våkne henne, altså hvor ond går det an bli. Et par uker etter dette møtte Sylvia og Jenny igjen, sin store søster i parken, og denne gangen, så fortalte de om mishandlinger de ble utsatt for av Gjertrud. De fortalte at Sylvia var den som var mest utsatt for hennes frede, men Diana hadde tenkt at søstrene overdrev når de fortalte hva de ble utsatt for, og så glemte hun å spørre om adressen til der de bodde. Men etter den siste hendelsen, hvor Sylvia ble mot badekaret etter å spise smørbrød fra søstrene, tok faren til en av naboguttene anonymt kontakt med skolen og informerte om at en jente med åpne sår over hele kroppen bodde hos Hjertrud-familien. Og siden Sylvia ikke hadde vært på skolen på en stund, tro helsesøster fra skolen på hjemmebesøk for å undersøke. Gjertrud sa til helsesøster at Sylvia ikke hadde vært på skolen fordi hun hadde rømt, og Gjertrud hadde ikke visst hvor Sylvia var eller at hun skulket av skolen. Hun fortalte også at Sylvia var ute kontroll, og at de åpne sårene hun hadde på kroppen skyldtes dårlig personlig hygiene. Gjertrud sa også at Sylvia hadde dårlig innflytelse på hennes døtre og på sin lille søster Jenny, Skolen gjorde ikke flere undersøkelser, at der dette besøke. Men ik kan alle nabor tog af fære, selv om de helt tydlig visste hvad som for i ikk. Hjetruds nabor var et mitaldre af ækte par, men nav øje De harde besøt de hjetrutte toganger, men Sylvia ogjen Jenny bodde der. O bagggegangern ble ækte pare vitner til at hjetrudstat op Pol, fysisk missand og Sylvia. bagggegangern, hadde Sylvia hatt et stort blått øye, og i tillegg hadde påla åpentlig skrytt av hvor dårlig de behandlet henne. Og den andre gangen de besøkte Gjertrud, noterte ekteparet sig at Sylvia virket veldig stille og nesten litt zombieaktig i væremåten. Men på tross av alt dette, meldte aldrig naboparet ifra til myndighetene om mishandlingen av Sylvia. Og det er vanskelig å forstå hvorfor de ikke gjorde noe. Sylvia var bare 16 år. Kanskje forstod de ikke alvorlig det hele, og at Gjertrud var den som var verst. 1. oktober fant Aienna, store søstre til Sylvia og Jenny, endelig ut hvor søstrene bodde. Hun hadde glemt å få adressen siste gangen hun møtte de i parken. Og på den tida så var det ikke mobiler og internett, så store søstre var ikke i kontakt med foreldrene som var ute og reiste med sirkuset. Så derfor har då ingen informasjon om at søstrene bodde hos Gjertrud, før hun møtte dem i parken. Og etter det de hadde fortalt, så ble hun urolig for dem. Så da Diana endelig fikk tak i adressen, så oppsøkte hun Gjertrud i leiligheten for å be om å få treffe søstrene sine regelmessig. Men Gjertrud nekta Diana å komme inn i hjemmet sitt, og hevde til Diana at foreldrene hadde gitt henne tilatelse til å nekte søstrene å se Sylvia og Jenny. Og så ba hun Diana om å pelle seg vekk fra eiendommen sin. To uker etter denne hendelsen møtte Diana sin søster Jenny tilfellig i parken. Hun spurte bekymret hvordan det stod til med henne og Sylvia. Jenny hadde svart brydde og stresset. Jeg kan ikke si noe, for da får jeg problemer, og så hadde hun gått fra stedet. Det Diana ikke visste var at misshandlinger på dette tidspunktet hadde blitt helt ekstrem, og Jenny var livredd. For hjemme hos Gjertrud hadde misshandlinger av torturen eskalert til nye høyder, på grunn av mishandlinger som Sylvia gradvis hade blitt utsatt mer og mer for, ble hun gradvis inkontinent. Hun ble nektet av adgang til badet og tvunget til å tisse på seg selv. Og når hun da ble inkontinent og tisset på seg selv, ble Gjertrud forbannet, og som straff ble Sylvia den 6. oktober kastet ned i kjelleren og bunnet fast. Livet til 16 år gamle Sylvia, som så vidt hadde begynt, skulle snart ta slutt, på en grusom og pinefull måte. I ukerne før Sylvia ble kastet ned i kjelleren, hadde hun allerede lidd daglig ved å bli ydmyket, mobbet, slått, skoldet og brent. I tillegg hadde du fått permanente skader i underlivet. Allerede hadde Sylvia lidd i flere uker, under ekstrem fysisk og mental mishandling og tortur. Nede i kjelleren ble Sylvia som regel holdt naken. Hun fikk sjelden mat, og ble regelmessig nekt av vann. Noen ganger ble hun også bunnet fast i taget, så naterne så vidt rørte gulvet. I kjelleren ble Sylvia mishandlet, ikke bare Gjertrud og barna hennes, men også Stefanis kjæreste, 15 år gamle koi, kom ofte over med en gjeng fra klassen, som alle deltok i mishandlingen av Sylvia. De slo og sparket på henne, der hun hang naken fra taket. De stumpet sigaretter på henne, over hundre ganger. Gjertrud fikk til og med sin 8 år gamle sønn til å stumpe sigaretter og sparke sylver mens han lo. Og ei gang tok Åsemesen sin tolv år gamle sønn og dyttet bæsj og tis fra bleier til sin ett år gamle sønn inn i munnen til sylver. Etterpå ga de sylver en halvkopp med vann og sa at det var alt hun fikk den dagen. Gjertrud pleide ofte å putte sylver i badekaret med skålende varmt vann. Og etter å bade gne salt inn i alle de åpne sårene på Sylvias kropp. Og for å stille ned skrikene og Sylvias bønn om hjelp og nåde, så putter de en klut i munnen hennes. Rundt 22. oktober, etter 16 dager i kjelleren med tortur og misshandling, var Sylvia svært unrenert og svak. Hjertrud tillåt at hun kunne komme opp og sove i senga si på en betingelse, at hun lærte sig å ikke tisse på sig. Før Sylvia sovna den kvelden, visker hun bedene til sin søster Jenny om å gi henne et glass med vann i all hemmelighet. Den natta tisser Sylvia i senga, og Gjertrud ble flyforbannet. Som straff fann hun Sylvia til å masturbere seg selv med en tom glasskolaflaske foran Gjertruds barn. Så beordret om Sylvia ned igjen i kjelleren. Men Gjertrud var enda forbannet, så ropte Sylvia opp igjen til kjøkkenet. Og da Sylvia kom opp igjen, beordret Gjertrud henne til å kle seg naken, og så skrek hun til Sylvia, «Du har merket mine døtre, nå skal jeg merke dig Og så begynte hun å risse inn ordene, «Jeg er en prostituert og stolt det, på magen til Sylvia, meg oppvarmer nål.» Halveis i setninga beordret Gjertrud, den 14 år gamle nabogutten, Rikard Hobbs, til å overta å risse de siste ordene. Og mens han fullførte, tok Gjertrud med sig igjen ut fra handlet. Og dagen etter så mobber Gjertrud Sylvia for teksten på magen, og ydmykker henne foran nabobana, og sier at Sylvia hadde fått tatueringer på en seksfest. «Den kvelden visker Sylvia til sin søster Jenny, «Jeg vet at du ikke vil at jeg skal dø, men jeg kommer til å dø snart. Jeg kan føle det.» Neste morgen ble Sylvia vekket av Gjertrud, som tvang henne til å skrive et brev til foreldrene sine, som skulle få dem til å tro at datteren deres hadde rømt fra Gjertrud sin leilighet. Videre dikterte hun et innhold som skulle ge en gruppe anonyme lokale gutter skylden for grov mishandling av Sylvia. Planen til Gjertrud var å senere frakte Sylvia med bind for øyene inn i en av de nærliggende skogene og etterlate henne der for å dø, og så håpte hun at brevet vil gi de oppdikta gutterne skylder. Da Sylvia var ferdig med å skrive brevet, ble hun bunnet fast i rekverket i trappa, Gjertrud tilbehød henne keks, men Sylvia nekta å ta imot og ba Gjertrud gi det til hundene. Dette gjorde ikke overraskende Gjertrud forbanna, så hun tvang keksa in i munnen på Sylvia, før hun og sønnen John banket og slo henne i mageregionen. 25. oktober forsøkte Sylvia for første gang å rømme fra kjelleren. Hun hadde overhørt Gjertrud og sønnen Johns plan om å etterlate henne i skogen for å dø. Sylvia løp alt hun klarte mot utgangsdøren, men hun var så svak og skadet at Gjertrud tog henne raskt igjen, og før hun klarte å åpne døra. Deretter laget Gjertrud en toast til Sylvia, men Sylvia var alt for undernært og dehydrert til klar klare å spise han. så Gjertrud, som allerede var forbannet etter rømningsforsøket 5 minutter tidligere, dyttet toasten in i munnen på Sylvia, og så slo hun gjentatte ganger i ansiktet med ei gardinstang. Og til slutt var hele gardinstanger bøyd i alle vinkler. Og så gav hun stanger til datterens kjæreste, 15 år gamle koi, som så slo Sylvia med ett slag som slo henne bevisstløs. Så dro Gjertrud henne ned i kjelleren og låste døra. Den kvelden og frem til klokka tre om natta prøvde Sylvia desperat å rope etter hjelp fra naboene. Hun slo på veggen med en spade, men så ropte med den lille kraften hun hadde. En av de nærmeste naboene fortalte senere at hun hørt noe støy fra kjelleren sent på natta, men at hadde opphørt like etter, så derfor hadde du ikke kontaktet politiet eller tenkt noe mer på det. Når kom, var Sylvia ute av stand til å snakke forståelig, og hun hadde ingen kontroll over armer og bein. Gjertrud flyttet Sylvia opp på kjøkkenet og satte henne på gulvet med ryggen opp etter veggen. Hun forsøkte å få gi Sylvia en donøtt og en glass med melk. Men da Sylvia ikke klarte å flytte glass med melk på korrekt måte opp til leppene, ble Hjertrud igjen forbannet, og slepte Sylvia ned igjen i kjelleren. I kjelleren ble Sylvia raskt desillusionert, og hun stønnet og mumlet. Paula prøvde å få henne til si alfabetet, men Sylvia klarte ikke mer enn de fire første bokstavene. Hun klarte heller ikke å reise seg opp, eller å styre kroppen sin lenger. Men det var likevel ingen som stoppet, det bare fortsatte. Påla bar Sylvia om å reise seg, hvis ikke skulle hun ta fart og hoppe på henne. Påla visste godt at Sylvia ikke klarte å reise seg. Senere den dagen samlet flere av de som hadde vært med å missende og torturere Sylvia seg i kjelleren. Og i et forsøk på å vaske Sylvia, sprayer Gjertrud Sønn John henne med en hageslange. Og igjen forsøkte Sylvia å rømme for kjelleren, men hun kollapset lenge før hun nådde frem til trapper og ikke overraskende ble hjertrudt forbannet. Hun gikk bort og trampa på hodet til Sylvia. Stefani, som stod så på moren og brorens mishandling av Sylvia, bestemte sig for å gi Sylvia et varmt såpebad. Stefanis kjæreste Koi hadde aktivt deltatt i mishandlingen av Sylvia, mens Stefani selv vinglet mellom å selv delta og beskytte Sylvia. Kanskje var Stefani selv redd og forvirret etter å sett morens grove mishandling over flere uker. Hun løftet Sylvia for å bære henne inn til badet, og da innså ho, at Sylvia hadde sluttet å puste. Stefane gikk straks i gang med munn-til-munn-metoden, mens Gjertrud sint ropte at Sylvia bare spilte død. Gjertrud puttet Sylvia i badekaret, men hun var fremdeles livløs, så da hentet Gjertrud en bok som hun slo to ganger over ansiktet til Sylvia. Men ingenting skjedde, og in så at Sylvia var død. Hun bar nabogutten Rikard om å løpe over til telefonkiosken og ringe politiet. Klokka var halv syv om kvelden den 26. oktober 1965, da politiet ankom Gjertrud sin leilighet. Hun viste det inn der Sylvia sin kropp lå, hardt forslått og grovt skadet på en skitten madrasse etter soverommet. Gjertrud ga politiet brevet, som hun hadde tvunget Sylvia til å skrive få dager tidligere. Og til politiet så hevde Gjertrud at hun hadde forsøkt å gi livreddende hjelp Sylvia den siste timen før hun døde. Hun fortalte at Sylvia hadde rømt noen dager tidligere sammen med flere tenåringskutter, og at hun plutselig hadde stått på døra denne ettermiddagen, toppløs og med et brev godt fast i hånda. Jenny har i flere uker vært et ufrivillig vittne, til den brutale behandlingen hennes søster Sylvia fikk gjennomgå, og hun var livredd for Gjertrud og barna. Så da politiet spurte henne om Sylvia foran Gjertrud, fortalte hun troverdig historien som Gjertrud hadde troet henne til si. Men så fort Jenny fikk muligheten, så visker hun til en av «Hvis du får meg ut herfra, så skal jeg fortelle alt. Hjelp mig. Jenny ble fraktet bort fra Gjertrud sin eiendom, og basert på hennes forklaring, arresterte politiet Gertrud og barna hennes, Håla, Stephanie og John, og sikta de for drap. Senere samme kveld blev også 15 år gamle Koi og nabogutten Rikard arrestert, og sikta for det samme som de andre. Gertruds barn og Koi ble sendt til ungdomsfengselet. Nabogutten Rikard, som var 14 år på det tidspunktet, blev sendt til et barn igjen. Det samme gjorde alle de yngste barna til Gertrud. Men tre dager senere, den 29. oktober, blev ytterligere fem av naboene arrestert, to gutter og tre jenter. De ble siktet for å ha skadet Sylvia, men ble løslatt til foreldrenes varetekt mot at de vittner mot Gjertrud i den kommende rettssaken. Sylvias dødsårsak ble fastslått til å være i indre blødninger etter å ha mottatt et hardt slag mot tinningen. I tillegg var den langvarige mishandlingen og underennæringen medvirkende årsaker til at hun døde. Under obduksjonen ble det funnet over 150 sår av forskjellige årsaker spredt over hele kroppen. I tillegg var hun ekstremt avmagret. Alle sårene varierte i alvorlighetsgrad, og noen var nye, og noen var gamle. Blant skadene var det brannsår, dype blommerker, mange arg og ekstreme muskel- og nerveskader, og vaginaen hennes, var så hovene at han nesten var lukket igjen. Det viste seg også at Sylvias jomfrehinde var intakt, noe som motbeviste Gjertruds påstander om at Sylvia var en promiskeøs og prostituert jente ute av kontroll, og at hun hadde vært gravid. Det ble også notert at alle Sylvias neiler var brukke bak vår, og at nesten alle huden hennes var flasset av. Sylvia hadde også bitt og tygd så mye på leppene sine, at de var nesten borte fra ansiktet. 29. oktober 1965 blev Sylvia Leikens begravet med over hundre sørgene til stede i kirka. Hun ble begravet på Oak Hill kirkegården, hvor gravstøtten bærer teksten «Vor kjæres datter». Rettsaken mot hjertet og barna hennes, Paula John, samt guttene, Koi og Rikka, startet den 18. april 1966. Stephanie hadde blitt løslatt flere måneder tidligere, det de ikke fantes nok bevis for at Stefani hadde deltatt i drapet eller om mishandlingen. Hun gikk også med på å vitne mot familien og kjæresten sin for å selv slippe billigere unna. Gjertrud nekta straffeskyld og hevde at hun var mentalt syk og derfor ikke kunne ta ansvar for sine handlinger. Barna hennes, Paula John og guttene Koyerika, hevdet alle at de hade blitt presset av Gjertrud til å delta i mishandlingen og torturen av Sylvia. Under rettssaken fikk juren høre svært sterke vittnemål. Først ut var rettslegen som hadde obdusert Sylvia. Han fortalte om den intense smerten Sylvia hadde blitt utsatt for i tiden før hun døde, om den ødelagte kroppen full av nye og gamle sår, og de oppspiste leppene og bakover bøyd neilene. Alt dette vittnet om at den unge jenta hadde blitt utsatt, for grov tortur og omsorgsvikt. Han kunne også fortelle at Sylvia hade vært i en alvorlig sjokktilstand de siste to-tre dagene av livet, og i så dypt sjokk at hun ikke kunne yte motstand. Selv om vaginaen til Sylvia var svært hoven og permanent skadet, kunne han fastslå at hun ikke hadde vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep, om man ser bort fra den gangen hun ble tvunget til å masturbere med ei flaske den 2. og 3. mai inntok Sylvias søster igjen i vittneboksen, og vittnet mot Gjertrud, Paula, John, Koi og Rickard. Hun fortalte at hver enkelt av de tiltalte, gjentatte ganger, hadde missandlet og torturert søsteren, fysisk og mentalt, helt uten grunn. Hun fortalte at Sylvia aldrig hadde gjort eller sagt noe for å fremprovisere angrepene, og at alle ryktene Gjertrud og de andre hadde spredt om henne var løgn, og at alt det stygge de sa som person var falskt. Jenny fortalte at mishandlingen mot Sylvia henne selv startet to uker etter at de flyttet inn, og at mishandlingen gradvis økte og snart ble rettet mer og mer mot Sylvia. Hun kunne også fortelle at Sylvia gråt flere ganger uten at det kom tårer, fordi hun var så dehydrert. Eier narbojenten som vittner, 13 år gamle Judy, innrømme at hun hadde vært vittne til at Gjertrud gnidde salt inn i såret på Sylvias bein, helt til hun hadde begynt å hyle ukontrollerte smerte. Judy fortalte også retten at hun ved to anledninger hadde blitt vittne til at Gjertruds 10 år gamle datter Shirley reiv opp lusa til Sylvia, hvorpå nabogutten Rikard, som også var til stede, hadde ledd og kommentert «Alle har det gøy med Sylvia». 11. mai var det Gjertrud sin tur til å innta vittneboksen for å forsvare seg selv. Hun alt ansvar og skyld for den langvarige mishandling og torturen som til slutt endte i døden for Sylvia. I stedet la Gjertrud skylden over på sine egne barn og på nabo-ungene. Hun hevda at det måtte ha vært de som gjorde dette uten at hun visste om det. Hun hevda at hun hadde vært alt for med sin egen helse og depresjon til å kontrollere barna sine. På spørsmål fra Akto om hun noen gang hadde vært fysisk måtte gjengjøre Sylvia, så svarte Gjertrud at hun ved ett tilfelle hadde begynt å rise Sylvia, men at du ikke hadde klart å fullføre det, fordi det ble for emosjonelt. Hun hevde at du etter dette aldri la hånd på det igjen. Hun benekte et verdt kjennskap til at Sylvia noen gang hadde blitt slått, skadet, skoldet eller brennt i hennes hjem. Men guttene, køyer ikke Samt Gjertruds egne barn fortalte en helt annen historie. De sa alle at det var Gjertrud som oppfordret dem og som startet mishandlingen og torturen. Og selv om de delvis innrømmet skyld, prøvde de alle å minimere sine egne roller i det hele. De mente alle at det hele startet fordi Gjertrud var sjølur på Sylvia. En av legerne som vittnet fortalte at under alle intervjuerne og testerne av Gjertrud så hadde hun vært lite samarbeidsvillig. Han mente også at ingenting tyder på at Gjertrud var så mentalt syk, at hun ikke kunne stilles til ansvar for egne handlinger. Hun kunne heller ikke late som om ikke fikk mest av hva som foregikk i sitt eget hjem. Legen mente at hun var fullstendig klar over hva hun gjorde, og at hun tydeligvis manglet empati for andre enn seg selv. Rettsaken var til 17 dager, og 9. mai 1966, trakk juryen bestående åtte menn og fire kvinner sett tilbake. De brukte åtte timer på å komme til en kjennelse. Juryen fant Gjertrud skyldig i overlagt drap og anbefalte at hun fikk en livssitsdom. Gjertruds datter Paula ble funnet skyldig i medvirkning til drap, mens de andre blev funnet skyldig i uakt som drap. Da dommen falt, begynte Gjertrud og barna å gråte og forsøkte å trøste hverandre. 25. mai ble Gjertrud og Påla dømt til livstid i fengsel, mens John Koyerikan ble dømt til 2-21 år i fengsel. Men saken slutter ikke her, for i 1970, 4 år etter Gjertrud ble dømt, ble dommen mot henne og datteren Påla reversert. Årsaken var at dommeren under den første rettssaken hadde gjentatt til ganger urettmessig avslått søknader og forespørseler fra advokatene deres. I tillegg hadde saken tiltruk seg ekstremt mye medieoppmerksomhet, og de mente derfor at ingen av de tiltalte hadde fått en rettferdig rettsak. Så i 1971 ble det bestemt at Gjertrud og Påla skulle få sakene sine prøvd på nytt for retten. Denne gangen sa Påla sig skyldig i frivillig drap før rettsaken startet. Dermed slapp hun en ny rettsak og gikk fra livstidsdom til en dom på to til tju år i fengsel. Påla forsøkte to ganger, uten å lykkes å rømme fra fengselet etter den andre dommen sin. Men på tross av dette ble hun likevel løslatt desember 1972 og kunne leve livet som en fri kvinne. Gjertrud derimot fortsatte å hevde sin uskyld og ble i sin andre rättsak igjen funnet skyldig for overlagt drap og fikk en ny livstidsdom. Gjertrud sonte i Indianas kvinne fengsel og etter 14 år i fengsel blev hun kjent for å være en mønstrefange. Hun arbeidet i fengselets systue og var kjent som fengselets mor for de yngste innsatte. Og i 1985 søkte Gjertrud om benådning og løslatelse. Hun hadde nå skiftet navn til Nadine Van Fossan og beskrev seg selv som en hengiven kristen kvinne. Men da Sylvia søster Jenny fikk høre om Gjertrud sin søknad, protesterte Jenny og andre familiemedlemmer så godt de kunne mot at Gjertrud skulle få benådning. Flere støttespillere kastet sig inn i kampen, og de fikk til slutt samlet inn over 40 000 underskrifter som krevde at Gjertrud forblev fengslet resten av sitt liv. Under høringen så hevde Gjertrud at hun ønsket at Sylvias død kunne være ugjort, samtidig som hun enda minimiserte sin egen rolle i det hele. Hun sa blant annet, «Jeg er ikke sikker på vilken rolle jeg hadde i Sylvias død, for jeg var ruset på narkotika. Jeg kjente henne egentlig ikke.» men at tar fullt ansvar for hva som skjedde med Sylvia. Og på tross av Sylvias families protester og over 40 000 underskrifter, gikk høringen så vidt i Gjertruds favør, og 4. desember 1985 ble Gjertrud løslatt fra fengselet. Gjertrud boset seg i Iowa, hvor hun bodde frem til hun døde fem år senere. og ble 61 år gammel og døde av lungekreft. Paula, som ble løslatt allerede i 1972, skiftet navnet til Paula Pace, og på slutten av 90-tallet fikk Paula seg arbeid som lærerassistent. Hun holdt sin kriminelle fortid og navn hemmelig, men etter 14 år på samme arbeidsplass oppdaget skolen hennes virkelige identitet, og Paula fikk sparken på dagen. I dag bor Paula i en liten by i Iowa. Hun er gift og har to barn. Hun er også aktiv på Facebook den dag i dag. Stephanie, som var 15 år gammel da Sylvia døde, ble aldrig stilt for retten, fant bevis for at hun var aktiv i mishandlingen, og i tillegg har hun vittnet mot sin mor og søsken under rettssaken. Stefanie skifter etter navn og utdanner seg som lærer. I dag er gift og bor i Florida under navnet Stefanie Serikstad, og hun er mor til flere barn. Også Stefanie er svært aktiv på Facebook, og ved flere anledninger har hun også snakket dritt om Sylvia. Flere av Gertrud's yngste barn ble flyttet til fosterhjem da moren kom i fengsel, og flere av dem lever ikke lenger. Rikard, Koi og John son til mindre enn to år i fengsel før de ble løslatt 27. februar 1968. Rikard døde bare fire år senere, 21 år gammel av lungekreft. Koi fortsatte å bo i Indiana etter løslattelsen, og var den eneste som ikke skiftet etternavnet sitt. Dette resulterte i at han mistet jobben sin da i 2007 ble utgitt en film basert på Sylvjørs drap og de forsto at det var den samme køysen i filmen. Han døde samme år av et 56 år gammel. John døde 19. mai 2005, 52 år gammel. Sylvjørs søster Jenny gifte seg etter hvert og ble mor til to barn. Jenny levde sterkt traumatisert etter å ha vært vittne til sin søsters mentale og fysiske misshandling. Og Jenny var en meget kjør og nervøs kvinne. Hun døde i 2004 da et pizzabud som hadde gått feil adresse ringte på døra hennes. Dette skremte Jenny så mye at hjertet hennes stanset av påkjenninger. Hun ble bare 54 år gammel. Den største gleden i Jennys liv, bortsett fra å bli mor, var 14 år før hun døde da hun hadde sett Gertrud sin dødsannons i aviser. Hun hadde den ut og sendt den til sin mor med teksten «Her er noen gode nyheter. Den gamle hørte på Gjertrud er død. Jeg er så glad!» Sylvia og Jennys foreldre, Lester og Betty, døde i 1998 og 2013. Og mens Jenny levde, hadde hun vært svært opptatt av at foreldrene hennes ikke skulle klandres for det som hadde skjedd med Sylvia og henne hos Gjertrud. Jenny var bestemt på at alt foreldrene hadde gjort var å stole på Gjertrud da hun hadde lov til å ta godt vare på Jenny og Sylvia. De kunne ikke vite hvilket monster Gjertrud kom til å bli mot døtrene sine. 1. juni 2001 ble nesten to meter høy minnestein reist i en park ikke så langt fra der Sylvia døde. Minnesteinen ble dedikert til Sylvias liv og ettermæle, og flere hundre mennesker deltok i minnemarkeringen, inkludert Sylvias familie. Og på minnesteinet kan man lese følgende. Denne steinen er til minne om en ung pike som døde en tragisk død. Som ett resultat ble lover endret og bevisstheten økte. Dette er en forpliktelse og lovner til våre barn at Indianapolitiet arbeider på å gjøre denne byen trygg for våre barn. I 2007 kom filmen «An American Crime» ut. Den er basert på livet og drapet av Sylvia. Samme året kom også filmen «The Girl Next Door» som er løst basert på saken. Det er også utgitt flere bøker som tar for seg de grufulle siste ukene av Sylvias liv. For oss normale mennesker er det vanskelig å forstå at noen kan utsette andre mennesker og enda være ett barn for slik grov mishandling og tortur. Å være så hjertetå at man står og ler mens noen gråter, skriker og tryggler for sitt liv. At man fortsetter å påføre dem enda mer smerte i stedet for å stanse opp og innse man holder på med. Så mange mennesker kan la sig lede til slike grusomheter, og hvordan en voksen kvinne kan få sine egne og andres barn til å utføre sånne grove handlinger, det er veldig vanskelig å forstå. Og flere av disse menneskene lever den dag i dag i beste velgående som frie mennesker med egne familier. Siden flere av dem er aktiv på Facebook, så er jeg helt sikker på at de inne innimellom får meldinger fra mennesker som ikke har glemt det, og saken de ble dømt i, og nye mennesker som lærer om saken som godt kunne tenkt å si det i noen ord. Forhåpentligvis har de angret hver dag for det de lot seg rive med på. Mange av de var barn selv når det skjedde, så vi får håpe tro at de aldrig aldri utsetter noen for slike grusomheter igjen. Det var alt for denne gang. Jeg håper vi høres igjen neste uke.